0: Von jetzt auf gleich, der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW. Herzlich willkommen alle zurück bei der dritten Folge von von jetzt auf gleich unserem Podcast für die großen Fragen, für die Warum-Fragen zur politischen Dimension der Transformation. Wir, das sind Jeannette Gusco und
1: Martin Florak. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Martin, die dritte Folge. Ich freue mich sehr und vor allen Dingen mit Blick darauf, dass wir beide heute nicht nur eine sehr, sehr talentierte Tennisspielerin mit uns im Gespräch haben, <lacht> sondern eben auch eine Frau, die, glaube ich, im politischen Berlin wie fast keine andere genau zu diesen Warum-Fragen der politischen Transformation sprechen kann, oder?
1: Unbedingt, das klingt super. Und das mit dem Tennis äh, kann ähm, Andrea vielleicht gleich noch ein bisschen ausführen, aber vielleicht sagst du erst, wer denn die talentierte Tennisspielerin ist.
0: Genau, genau das möchte ich jetzt tun. Mit uns heute ist Andrea Andrea Rümmele, die Professorin und Vizepräsidentin der Hertie School of Governance, Professorin für Kommunikation in Politik und in Zivilgesellschaft, zusätzlich sehr erfolgreiche und langjährige Politikberaterin. Und eine Sache, die du uns gerade im Vorgespräch gesagt hast, liebe Andrea, wir duzen uns, ist, dass du ganz besonders stolz bist darauf, dass du im nächsten Jahr Thomas-Mann-Fellow sein wirst, um die Präsidentschaftswahlen in den USA zu begleiten. Also auch das ein weiterer Schritt, nicht nur in deiner Karriere, sondern wirklich innerhalb der Forschungsinteressen, für die du stehst und die du vertrittst. Insofern dazu erstmal Gratulation und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen Dank, Janette und vielen Dank, Martin, dass ihr mich heute hier
0: dabei habt. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wunderbar, wir uns auch, schön, dass es klappt. Ich starte mal direkt mit einer Frage, ja vielleicht zur politischen Großlage. Wie steht es denn um die Funktionalität von Politik, Beifragen von Transformationen in diesem Jahr, in 2023?
2: Naja, das ist jetzt, ich finde, jetzt ein wahnsinnig spannender Prozess und ein wahnsinnig spannendes Jahrzehnt, in dem wir eigentlich leben. Olaf Scholz hat es ja nach seiner Wahl zum Kanzler auch gesagt, es wird das Jahrzehnt der großen Transformation sein. Wir werden äh, Politik, aber auch so unser, unser Leben, die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir zusammenleben wollen, grundsätzlich anders denken müssen müssen auch unser Verhalten ähm, ein Stück weit äh, verändern und ob dies gelingt, also ob dies gelingt, da bin ich ganz sicher, aber wie dies gelingen wird, ist, glaube ich, ähm, ganz spannend zu sehen. So eine, als Politikwissenschaftlerin eine der, der zentralen Fragen, die ähm, ich, jetzt eigentlich auch mit mir rumtrage, ist, wie schafft unser politisches System, diese Themen schnell umzusetzen? Weil Geschwindigkeit ist etwas, was wir jetzt brauchen. Diese diese große Transformation hat nicht bis 2050 Zeit, vor allem wenn wir jetzt auf Fragen von Klimawandel äh, schauen, dann müssen hier äh, Ziele relativ schnell erreicht werden. Und unser System ist sehr stabil, aber weil es auch, also das, was uns so stabil macht, macht uns eben auch so langsam. Ne? Und wir kriegen das ja auch gerade ähm, mit in de der äh, Ampelkoalition. Die Zeiten der großen Volksparteien sind erstmal vorbei. Ob sie wiederkommen? Maybe. Äh, muss aber nicht sein. Das heißt, wir haben Koalitionen aus drei, in manchen Bundesländern auch aus vier äh, Partnern, das natürlich immer mehr Kompromiss hervorbringt. Und wie kann dann in unserem System eigentlich noch, wie können wir schnell große Schritte machen? Ich glaube, das ist die Frage.
1: Hm. Ich bleib vielleicht mal bei deiner Beobachtung auch dieser Berliner Szenerie und auch der Ampelregierung, äh, denn das ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Bezug zu dem, was du gerade mit Geschwindigkeit und Tempo auch in die Runde geworfen hast. Der Koalitionsvertrag hat ja genau diesen Gestaltungsanspruch auch äh, sagen, geatmet zwischen den Zeilen und auch in den Zeilen. Also wir wollen äh, transformatorische Kraft sein. Und eine Beobachtung war, dass das eine Halbwertzeit von zwei Monaten hatte. Dann brach der Krieg in der Ukraine aus. Und dann waren auf einmal auch einige der Transformationsthemen Makulatur. Also es sind so gerade beim Thema Energiewende ja begegnet. Also die Frage Gas als Brückentechnologie hatte sich im Dezember im Koalitionsvertrag prominent gefunden, war im Februar sozusagen abgeräumt. Lass uns doch vielleicht mal auch nochmal für den Einstieg so ein bisschen teilhaben in deiner Wahrnehmung dieses Berliner Betriebs zwischen dem Anspruch großer Transformation, lange Zeiträume, bestenfalls auch noch mehr Tempo auf der einen Seite und diesem unheimlichen Atokismus des Krisenmanagements mhm. eigentlich am 24. Februar nicht zu so wissen, wie es am 26. Februar eigentlich weitergeht. Wie bringen das die politischen Akteure zusammen? Wie viel Stress löst das im politischen Betrieb in Berlin aus? Denn die Vermutung wäre ja, dass das, was wir da jetzt in Berlin auf Bundesebene sehen, sich ja im Prinzip sozusagen auf die ganzen anderen Ebenen hindurch weiterzieht, ja, Also die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, die finden sich dann in Land und Kommune ganz genauso. Aber da vielleicht nochmal dein, dein Eindruck aus dieser Gemengelage des letzten Jahres. Großer Anspruch, Tempo, wir wollen was erreichen, wir wollen was umbauen und auf der anderen Seite eigentlich permanent den Zeitläuften hinterherzurennen.
2: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, Martin, den du da ansprichst. Die Zeitenwende stand so nicht im Koalitionsvertrag. Wenn man zurückgeht in den Koalitionsvertrag, da sind dort ja auch noch... Ähm, äh, die, spricht man ja auch noch von den Beziehungen zu Russland, die man hier und da vielleicht noch ausbauen möchte und so weiter. Ne? Und dass hier eben der erste ganz radikale, große Transformationsschritt geleistet äh, wurde, blenden wir manchmal aus, wenn wir von der Transformation sprechen. Das war jetzt nicht was, was im Koalitionsvertrag stand und was man sich für die Ampel vorgenommen hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind, kam es auch nicht out of the blue. Mhm. Ja. Und diese Zeitenwende als ein großer Transformationsschritt hat nicht nur die Ampel, sondern hat die gesamte Politik exzellent hinbekommen.
0: Mhm.
2: Ja? Es hat in der, vor allem in der SPD hier und da noch so ein bisschen gezogen und gehakt, aber auch da ähm, ist die Partei mitgegangen und die, die Ampel stand da wie eine Eins. Ja, die haben geliefert die opposition hat in dieser ganz großen krisenzeit die ampel unterstützt also diese zeitenwende ist gut über also in anführungsstrichen ne, gut wenn man ähm, jetzt das miteinander anbelangt über die bühne gegangen hier war man sich einig dann kam aber etwas was wir vielleicht nicht gehofft haben, dass es kommt, aber ähm, es ist eben wie auch in anderen Koalitionen auch, dann kommt der politische Alltag mit dem Namen Wahlkampf ähm, aufs Tapet und die ähm, die Wahlerfolge der Grünen, die einhergingen mit den Wahlniederlagen der FDP und die Machtstatik innerhalb der Ampel eben auch verschoben haben und aus dem großen gemeinsamen Narrativ mehr Fortschritt wagen, hinterdessen sich die Ampelkoalitionäre am Anfang so so ähm vereinigt haben dahinter, ähm, sind letzt, letztendlich machtstrategische Kalküls geworden. Und es geht jedem jetzt in gewissermaßen darum, bei der nächsten Wahl, ob das jetzt ähm, Hessen, Bayern oder dann im Jahr 2024 Ostdeutschland ist, äh, gut dazustehen. Also es geht eben den Koalitionären, vor allem den kleineren Parteien, den großen kleinen, ähm, den Grünen und der FDP, auch darum, ihre Kernwählerschaft mitzubedienen.
0: Hm. Hm. Martin, kann ich da einhaken? Weil da sind zwei Aspekte, Andrea, in deinen Antworten, die ich gerne einmal zusammenbringen würde. Äh, der erste war, dass du meintest ähm, oder dass du ganz stark unterstrichen hast, es gibt unterschiedliche Zeitlichkeiten. Wir sind... Ganz klar im Zeitalter der Beschleunigung. Und gleichzeitig ist die Stärke unserer Institution eben auch ihre Beständigkeit. Das sind ja mindestens zwei Zeitebenen. Wahrscheinlich gibt es noch mehrere über soziale Medien, über Informationsvermittlung und Ähnlichem. Das ist das eine. Und ähm, den anderen Aspekt, Martin, den du auch mit aufgebracht hast, war, es ist ja ein unglaublicher Stress, heute auch Politikerin, Politiker zu sein. Das heißt, mit Blick darauf vier Jahre auf Bundesebene, Bundespolitik machen zu können, gewählt zu sein. Zwischendurch sind die Wahlkampfzeiten. Es braucht überhaupt erstmal eine Zeit, bis ein Koalitionsvertrag steht, bis ich neuere MitarbeiterInnen für mein Büro rekrutiert habe. Es gibt Urlaubszeiten, Kita-Schließzeiten. Am Ende sind es vielleicht zweieinhalb oder drei Jahre, wo wirklich politisch gearbeitet werden kann, was macht das jetzt wirklich mal auf individueller Ebene? Da mal das Warum an dich gestellt. Warum und wie können denn dann auf individueller Ebene Politikerinnen überhaupt in ihre Kraft kommen ja und kapazitär an Transformation arbeiten? Wie kann das überhaupt gelingen? Ja, Jeanette, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich habe 21,
2: also in dem Jahr 21, 22, einige Politikerinnen und Politiker, Erlebt, die praktisch aus der Opposition dann äh, in Regierungsverantwortung gekommen sind, auf Staatssekretärinnen-Ebene äh, beispielsweise, und habe auch live und in Farbe mitbekommen, was für ein, also wie sich der Alltag einfach von jetzt auf nachher massiv geändert hat. Und wie du ja auch gerade richtig gesagt hast, so ein Büro ist ja auch nicht von heute auf morgen aufgebaut. Ne? Das war ja, hm. manche haben ja acht, neun Monate gebraucht, um da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch äh, beisammen zu haben. Ne? Und dann kam auch schon die Zeitenwende. Das heißt man hat eigentlich gar nicht die Verschnaufspause gehabt, in Ruhe mal über Visionen, über Gedanken, wie wollen wir es eigentlich machen, sich äh, zu unterhalten und nachzudenken, sondern wir leben ja in dieser andauernden Krisenzeit, die fortwährend schnelle Entscheidungen braucht, diese schnelle Entscheidungen haben wir ja jetzt auch ähm, erlebt, ob das jetzt das Heizungsgesetz ist oder, ähm, oder andere, dass sich da auch Fehler einschleichen. Ich bin jetzt immer jemand, der sagt, wir brauchen auch ein bisschen eine andere Fehlerkultur. Zu viele handwerkliche Fehler darf man sich allerdings auch nicht erlauben. Aber das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass alles jetzt so schnell gehen muss, dass man keine Zeit hat, überhaupt mal in Ruhe über Dinge nachzudenken. Martin, du hast es am Anfang ja gesagt, Gas war ja so eine Transformationsenergie oder war, war dafür gedacht, es ist ja dann mit dem mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine komplett äh, beiseite geschoben worden. Also musste man sich neue Gedanken machen. Es ist ein unglaublicher Stress, unter dem die Politik und die Politik heißt eben auch, die Menschen, die in der Politik arbeiten, unter was für einem Stress und einer Daueranspannung, äh, unter der sie stehen, und dann eben auch noch die Dauerbeobachtung. Hm. Also Journalistinnen, Journalisten, die sozialen Medien und so weiter, man kann ja eigentlich keinen Schritt mehr äh, mehr tun, ohne Fragen zu beantworten, ohne gefilmt zu werden, ohne fotografiert zu werden und so weiter.
1: Hm. Ich hänge jetzt gerade noch an dem Punkt oder an den Beispielen, die wir so implizit verhandeln, ne? weil ähm, ich finde, es schlägt auch nochmal eine Brücke zu einem anderen Thema, ähm, zu dem du ja auch Andrea publiziert hast, also Politikberatung. Ne? Also ich würde es mir sozusagen zu der These nochmal verdichten, zu sagen, am Ende ist es Druck und nicht Einsicht die politische Dinge bewegt. Denn wir haben das jetzt bei dem Thema Gas, Mangellage und Reaktion darauf gesehen. Wir sehen es jetzt in außenpolitischer Hinsicht, was die Zeitenwende angeht, aber auch äh, so unter dem anderen Label fundamentalen Politikwandel. Wir haben sowas auch als Ausstieg aus der Atomenergie eigentlich gesehen. Ja, Es brauchte Fukushima, um diese, am Ende diesen Dreh nicht aus Einsicht, sondern aus schierer Aktualitätsnotwendigkeit heraus zu betreiben. Nimmst du denn auch wahr, dass es vielleicht gar nicht so sehr ein Druckelement ist, was von außenpolitik herangetrieben wird, sondern durchaus auch ein Stil mit von politischen Akteuren. Ich hänge bei diesem Krisenbegriff, weil wir, wir führen jetzt im Mund Stapelkrise, Polikrisen und so weiter. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass ein Teil der politischen Akteure es eigentlich auch fast darauf anlegt, diese Dauerkrisenzustände durchaus auch sozusagen konstruktiv und kreativ zu bespielen, weil es einfach auch Gelegenheitsfenster öffnet. Ja, weil man mit diesem Argument sagen kann, jetzt kriegen wir endlich in unseren sonst versäulten und institutionalisiert stabilitätsorientierten Apparat richtig Tempo rein. Also könnte nicht hm. auch die gegenteilige richtig sein. Das ist eigentlich kein Stress, sondern es ist eigentlich Lebenselixier für politische Akteure, die was gestalten können, weil sie brauchen sozusagen immer den Umweg über die Krise als Legitimation, um fundamentalere Veränderungen herbeizuführen, die ansonsten sozusagen im Klein-Klein des Routinegeschäftes dann eher zerredet werden.
2: Ja, da hast du hast du vollkommen recht, Martin. Und wenn du, wenn man mit mit ähm, betagteren Politikerinnen und Politikern äh, spricht, die vielleicht direkt in der Nachkriegszeit äh, im Amt waren oder in den in den 70er Jahren im im Amt waren, dann äh, sagen die eben jede Zeit hat ihre Krisen. Wir hatten auch Krisen. Mhm. Ne? Ich glaube, was ich... was sich ähm, ich will nicht sagen, dass die Krise heute sehr viel stärker ist als die beispielsweise in der Nachkriegszeit. Ja, aber... Was wir sehen, ist, dass es in bestimmten Transformationsbereichen, gerade was, äh, was äh, den Klimawandel an, anbelangt, spielt Zeit einfach ein enormer, spielt eine enorme Rolle. Wenn wir ähm, die Klimakrise jetzt nicht in absehbarer Zeit, also wenn wir die 1,5 Grad in absehbarer Zeit nicht erreichen, dann sind wir an einem, wie die Wissenschaft sagt, Tipping Point, Turning Point ähm, und können manche Dinge nicht mehr zurückholen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein neuer Druck. Du hast vollkommen recht, einen anderen Punkt, auf den ich eingehen will, den du angesprochen hast, das Wissen zu fast allen Bereichen ist da. Hm. Ja, ähm, Also die Beratung, ob das jetzt wissenschaftliche Beratung ist oder kommerzielle Beratung ist, ob das Universitäten oder Think Tanks oder einzelne Personen sind, ähm, Wissen für die Politik ist vorhanden, ja. Ähm, es braucht Mehrheiten, um es dann letztendlich umzusetzen. Ne? Und die Regierungskoalition hat ja in vielen Dingen nicht mal eine eigene Mehrheit. Hm. Ja? Und was ich so in der Bevölkerung beobachte, was man, ich komme ja auch aus der Umfrageforschung, was man in den Umfragedaten durchaus sieht, ist, dass die Bevölkerung Verständnis für diese für diese Transformation hat. Es ist ein diffuses Verständnis dafür da, dass wir in diesem Transformationsjahrzehnt leben und dass jeder da auch einen Beitrag zahlen muss. Wir haben gesehen, wenn es dann an die eigene ähm, Heizung im Keller geht, da wird es auf einmal anders. ja. Aber genau da muss Politik auch mit unterschiedlichen Dialogformaten vielleicht auch mit zwei, drei Monate mehr erklären, bevor man dann auf die Tube drückt, ähm, agieren. Also eine gewisse Bereitschaft in der Bevölkerung ist da, aber es hakt gerade auch am Zusammenhalt der Regierung selbst. Hm.
0: Hm. Spannend.
1: Ja, Ich meine, es führt ja so ein bisschen zu der These, dass zwar auch die, so auf der Rezipientenseite, nenne ich es jetzt mal, sie auch die Maßstäbe ja verschoben haben. Also das geistert jetzt mir noch so im Hinterkopf manchmal rum, dass wir auf der einen Seite diese bleierne Zeit der großen Koalition beklagt haben, monatelang. Also wir, meine ich jetzt mal aus der Beobachterperspektive, auch aus der journalistischen Beobachtung. Und jetzt... Auf einmal das, was wir dann eingefordert haben in dieser Zeit. ja, Also lebendigen politischen Streit, Parteienwettbewerb, richtige Opposition. Also wenn wir was bekommen haben in den letzten zwölf Monaten, Ampelregierung, genau das. ja. Und jetzt passt uns aber das kurioserweise auch nicht. Also unsere Maßstäbe verschieben sich auch mit der Lage.
2: Äh, Martin, wenn ich da einhaken darf, war äh, war jetzt auch eine große Diskussion in zwei, drei überregionalen Tageszeitungen, dass die die Gesellschaft auch erschöpft ist. Erschöpft von Corona. Erschöpft vom ähm, Krieg in der Ukraine, der uns jetzt selber erstmal, also ich denke immer, wenn, wenn wir als als erschöpft gelten, wie ich meine, ich mag gar nicht äh, mir vorstellen, wie es den Ukrainerinnen und Ukrainern geht, aber, aber ja, wir haben jetzt das, was wir immer wollten, sagst du, nämlich eine ne, 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 ne Regierung nicht im Parlament, sondern in der Regierung, die sich öffentlich streitet und Themen aushandelt. Aber wir, so die These,
0: sind momentan zu erschöpft dazu. Ich ähm, mache weiter mit einem, einem Punkt, der ein Stück weit an Erschöpfung an, ja, anschließt. Ähm, wo ich aber auch noch mal eine Verbindung sehe, ist bei deiner Antwort dazu, dass du sagst, die Menschen im weitesten Sinne, die Bevölkerung, die Rezipientinnen von politischem Handeln haben verstanden, dass es jeden und jede Einzelne braucht, um die große Transformation des Klimawandels stemmen zu können. Warum würdest du dann sagen, verhaftet dieses Narrativ ne, mit Blick auf die Veränderungen, die anstehen, dieses Narrativ, ähm, insbesondere getrieben von Parteien außerhalb des äh, demokratischen Spektrums, von die da oben, wissen eben nicht, wie es geht und haben keine Ahnung von der Lebensrealität von uns hier vor Ort. Warum verfängt das dann so stark?
2: Na, Ich habe ja nicht gesagt, dass die Bevölkerung jetzt äh, mit offenen Armen dasteht und sagt, komm, jetzt macht mal, ne? wir machen alles mit. Ich habe gesagt, dass in den Umfragedaten so diffus ein Verständnis dafür da ist. Dass die Menschen aber viel mehr abgeholt werden müssen da. Es muss sehr viel mehr erklärt werden. Und gerade was das Heizungsgesetz anbelangt, ähm, ich finde den Ansatz richtig. Aber warum ähm, unser Wirtschafts- und Klimaminister mit seinem damaligen Staatssekretär äh, Geigen das so durchdrücken wollte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht verstanden. Die drei, vier Monate, Mehr erklären, mehr Dialog, mehr auf die Menschen zugehen, hätten meiner Ansicht nach gut getan. Aber das ist jetzt, äh, das ist jetzt Schnee von gestern. Janet, deine Frage: ähm, Du hast ja auf die AfD angesprochen. Ähm, warum oder ob? Deine Frage war ja eher, ob das Verhalten der der Ampel jetzt mehr Unterstützung in Richtung AfD spült. Zum Teil ja. Zum Teil ja. Es ist vor allem der Streit und die Zwistigkeit in der Ampel, dass Dinge eben so langsam auf den Weg gebracht werden, wenn sie auf den Weg ähm, gebracht werden. Aber es ist auch, das darf man nicht vergessen, die Einigkeit der AfD selbst. Was wir früher hatten, war eine völlig zerstrittene AfD mit ihren Flügelkämpfen. Und aber eine nach außen hin einheitlich erscheinende Regierung. Jetzt haben wir es andersrum. Jetzt haben wir nach außen hin eine zerstrittene Regierung. Ja Und, und wie gesagt, das Ausfechten inhaltlicher Positionen ähm, gehört zu einer Demokratie dazu. Aber was die Regierung mhm. liefert, ist too much. Ne? Und eben eine geeinte AfD. Das ist eine andere Gemengelage. Dann spricht die, was ja interessant ist, bin mal gespannt, ob sich das weiter äh, äh, entwickelt. Wir sprechen über die jetzt hier in unserem Gespräch über die große Transformation, ne? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die AfD es schafft, dieses Thema für sich zu kapern. Mhm. Ne? Die, die da oben, die da in Berlin kriegen das mit der Transformation eben nicht so hin. Ne? Die AfD ist auch äh, nicht die einzige Partei, aber die Partei, die am klarsten das Thema Migration anspricht. Das ist ein Thema. Migration ist ein Thema. Die anderen Parteien sprechen es nicht hinreichen dann. Wir brauchen Migration, wir haben Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Wenn man sich die demografische Entwicklung in Deutschland anbelangt, weiß ich gar nicht, wie wir das ohne ähm, Zuwanderung schaffen sollen. Das wäre praktisch so der ähm, der wirtschaftliche und demografische Frame, wenn wir mal darüber sprechen. Ne? Dazu kommt auch noch der ganz notwendige notwendige humanitäre Frame, dass wir eben äh, äh, Flüchtlinge und Asylsuchende aufnehmen. Aber das ist eine Diskussion, die gerade völlig der AfD überlassen wird und andere Parteien führen sie nicht hinreichend genug. Also ich glaube, so ist, so lässt sich die, ähm, die Unterstützung ähm, auf Seiten oder für die AfD erklären.
0: Du bist ja nun Professorin für ähm, Kommunikation in Politik und in Zivilgesellschaft, ne? also auch mit zwei Bereichen, die maßgeblich an dieser öffentlichen Kommunikation in der Arena beteiligt sind. Du hast angesprochen, es bräuchte ein mehr oder ein vorausschauenderes, ein vorausschauenderer Einsatz von Kommunikation im weitesten Sinne. Könntest du uns vielleicht ein, zwei Aspekte nennen, von denen du immer wieder siehst, dass es nicht getan? wird oder dass es mehr getan werden könnte.
2: Ich würde die Frage gerne noch mal ein bisschen anders twisten, Janet, wenn mhm. ich darf. Ich will mal einen Bereich nennen, wo es wirklich gut gemacht wird. Mhm. Ne? und zwar der Bereich Zeitenwende. Ja, mehr militärische Ausgaben, ein anderes Verständnis unserer Sicherheits- und Außenpolitik. Das sind für Jetzt auch für Menschen in meiner Generation ist es wirklich eine absolute Kehrtwende. Eine absolute Kehrtwende. Ne? Und ich war immer der Meinung, dass wir die Ukraine und bin auch ähm, nach wie vor der Meinung, dass wir die Ukraine so lange wie möglich mit allem, was wir haben und wie wir können, unterstützen müssen. Ich kann aber Menschen verstehen, die vielleicht noch ein bisschen älter sind, als ich es bin und noch eine ganz andere Dritte Reichserfahrung mhm. hatten. Also ich habe eine, ich bin 1967 geboren und bin in den späten 80er Jahren in die USA gegangen zum Studieren und ich habe erlebt, dass mir jüdische Professoren, als sie gesehen haben, da ist jetzt eine deutsche Austauschschülerin im Raum, geweigert haben, mich zu unterrichten. Also von Händeschütteln wollen wir gar nicht sprechen, Ja. Mhm geweigert haben, mich zu unterrichten und und diese Erfahrung, die die lässt mich auch so ein bisschen vielleicht verstehen, warum der linke Flügel der SPD vielleicht so lange gehadert hat. Er hat sich zum Glück eingekriegt, ja. Aber ähm, das einfach nur mal so voraus. Auch diesen Aspekt muss man den Bürgerinnen und Bürgern erklären. Und da gibt es momentan auch von der Bundesregierung unterstützt. Ähm, das sogenannte Projekt Zeitenwende on Tour. Es wird von der Münchner Sicherheitskonferenz durchgeführt und es ist ein Projekt, das in ganz viele unterschiedliche deutsche Städte geht, in große, in kleine, in den Osten, in den Westen, in den Norden, in den Süden und in ganz unterschiedlichen Formaten diese Zeitenwende erklärt. Und sowas würde ich mir für die Transformation wünschen. Transformation ja? on Tour? Transformation on Tour. Dass man in die Republik geht und mit Menschen über dieses Thema ins Gespräch kommt. Weil, und zwar nicht nur wir vielleicht als die Durchführenden, oder die MSC, also die Münchner Sicherheitskonferenz jetzt, was ähm, die Zeitenwende anbelangt, sondern dass die Menschen auch miteinander darüber ins Gespräch kommen. Also dass ich dann zum Beispiel meine Nachbarin bei so einem Event, bei einem lokalen Event treffe und auf einmal dann über Transformationsthemen in meinem direkten Umfeld spreche. Es braucht mehr Dialog, mehr Austausch und ähm, ein größeres Zusammenrücken zu diesem Thema. Und wichtig ist, glaube ich, wenn ich da noch mhm. ganz kurz äh, ergänzen darf, das ist jetzt als Idee auch nicht so gedacht, dass man da so, belehre, so belehrende Veranstaltungen macht, sondern ich glaube, man startet da einfach vielleicht auch mit Gemeinsamkeiten ne? mhm. und kommt so eben ähm, zum Thema. Und was wir ja aus der Kommunikationswissenschaft äh, und der Politikwissenschaft wissen, ist, dass das persönliche Gespräch, dass die persönliche Debatte informiert, meinungsbildend ist und, jetzt kommt's, integrierend wirkt. Selbst wenn ein Beschluss gefasst wird, der vielleicht nicht meine Position vertritt, fühle ich mich aber doch abgeholter, weil ich über die Debatte in den Dialog integriert war. Hm. Ganz wichtiges Element. Hm.
1: Ja, man könnte vielleicht noch weitergehen und sagen, ne, es ist äh, allemal besser, einen Dissens ordentlich auszuverhandeln, als einen Konsens zu unterstellen und zu behaupten, er wäre da. Ne? Und ich will das vielleicht nochmal nutzen, um nochmal zwei Punkte nochmal ein bisschen kritisch zu hinterfragen, weil ich da so ein bisschen hadere, ob ich die ob ich die äh, These teile. Ich hänge noch an der Frage des Verständnisses für Transformationen. Also es scheint mir ähm, so lange Unterstützung zu geben, solange das so im Bereich, nennen wir es mal Valenz-Issues, verortet ist. Ja? Ja. Also so wie mehr Demokratie, da ist auch niemand dagegen. Ja? Sobald es konkret wird und wir über demokratische Innovationen sprechen, wird es mhm. schon haarig. Ich würde behaupten, das ist bei der Transformation ähnlich und deswegen vielleicht auch ein bisschen die Gegenthese zu diesem aufregerthema Heizungsgesetz. Ich würde behaupten, jede weitere Erklärung hätte, glaube ich, das Problem nicht. Ähm, kleiner gemacht, sondern vielleicht größer. Vielleicht war sozusagen der Dreh Aber wie, auch, wär
2: uns, wie wäre man sonst weitergekommen, ja, Martin?
1: Ja, die Frage ist, ob, ob sozusagen das Tempo vielleicht der Dreh gewesen wäre. Zu sagen, wir gucken, dass wir so schnell Wirkung entfalten und die Diskussion im KM ersticken und um sozusagen den Dreh anzusetzen. Es ist ein hypothetisches Spiel. Ich wollte es noch verbinden mit dem zweiten Punkt. Dann unbedingt will ich hören, wie du darauf reagierst. Diese Frage des, des Wissens. Also du hast eben mal gesagt, wir haben genug Wissen. Also es gibt viel Wissen für Politik. Und in der Tat haben wir unheimlich viel Policy-Wissen. Ja, wir haben Expertise, wir haben viele Dinge. Aber ich würde schon sagen, es gibt aus einem Bereich sozusagen der Implementationsforschung ja durchaus auch die Erkenntnis, dass eine wichtige Größe wirklich als Wissensbestand erst dann auftaucht, wenn wir in die Implementation gehen. Also, dass wir bestimmte Wissensbestände wirklich erst heben, wenn ein abstraktes Wissen konkretisiert wird. Und das, finde ich, war jetzt in Verbindung mit deiner Transformation on Tour Idee auch ein guter Dreh, weil das wäre ja genau diese Art von Wissen, die man heben kann, zu sagen, wir gehen mit bestimmten Vorstellungen politischer Art in auf auf die Leute zu und gucken dann mal, was die eigentlich an Wissensbeständen mitbringen, an welchen Dingen das hakt. Weil jetzt, ich mache es nochmal konkret für das Thema Heizungsgesetz, ich glaube, dass es häufig gar keine abstrakte Frage gewesen ist, ob das jetzt abstrakt zu viel oder zu wenig Geld kostet, sondern sehr konkrete Dinge sind. Kriege ich einen Handwerker, der es mir einbaut? Habe ich eine Firma, die mich ordentlich berät? Gibt mir eine Kommune die entsprechenden Informationen. Bisschen dazu, wie geht es denn eigentlich mit Bewohnern oder Besitzern eines Hauses, die vielleicht auch etwas betagter sind, die sagen, ja, es ist ja schön, wenn sich das in 15 Jahren rechnet. Ich weiß aber nicht, ob ich in 15 Jahren noch auf dieser Welt bin und wem dann mein Haus gehört. Also diese Dinge könnte ja Politik heben. Und ich will das aber noch mal kurz mit einer sozusagen weitergehenden Frage verbinden. Also die drei Stränge, ich weiß nicht, ob wir die gleich noch zusammenkriegen. Aber wir sehen ja durchaus, dass das politische System auf diesen Druck nochmal mit zusätzlichen Innovationen ja reagiert. Also wir haben Innovationen im Parteienspektrum. Wir haben ja aber auch die Idee, man kommt über neue Demokratieformate weiter. Bürgerräte sind sozusagen en vogue. Und auch da meine kritische Note dran. Warum kriegen wir das eigentlich nicht in den bestehenden Strukturen hin? Warum müssen wir jetzt wieder neue erfinden? Warum müssen wir dafür was anderes aufbauen? Warum ist das nicht eingebauter Mechanismus modernen Parlamentarismus oder welche anderen Wege gäbe es als jetzt sozusagen ein Problem von fehlender Repräsentation, von Wissensbeständen, die nicht im politischen Betrieb hinreichend aufschlagen. Warum müssen wir jetzt wieder was Neues erfinden und das anflanschen, statt eigentlich im bestehenden System weiterzuarbeiten?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich auf alle Fragen eingehen, äh, eingehen kann. Ich fange mal mit der ersten an, manchmal ähm Trägt mich ja dann auch woanders hin. <lacht> ähm, und deine Frage, warum, wenn ich das richtig verstanden habe, unsere Politik dann nicht einfach auch mal was Unbeliebtes durchsetzt und erstmal Unbeliebtes durchsetzt und dann einfach mal die Wirkung entfalten lässt und guckt, wie es ist. Vielleicht finden es die Leute ja danach gar nicht so schlecht. Mhm. Das war ja dein Punkt. Mhm. Ja, ja. ja, das, äh, äh, ganz easy, weil dazwischen halt auch immer wieder Wahlen sind. Ne, dazwischen sind immer wieder Wahlen und wenn ich meine, das ist eine, das ist wishful thinking, zu sagen, ähm, meine, äh, ich ich handle so, dass ich denke, es ist das Beste für äh, mein Land, für die Bevölkerung, völlig unabhängig davon, ob ich danach wieder gewählt werde oder nicht. Ja, Ich meine, wir, äh, manche von uns erinnern sich noch an die Agenda 2010, die letztendlich äh, der SPD 2005 die Kanzlerschaft gekostet hat. Ja, Und die SPD danach noch sehr, sehr lange hat bluten lassen. Ich kann mich erinnern, ein Ereignis, das mich wahnsinnig politisiert hat in den ähm, 70er, 80er Jahren, NATO-Doppelbeschluss. Ähm, das ist etwas, da hat der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt dran geglaubt. Ja, es war die richtige Entscheidung, aber es hat ihn wahnsinnig viel Stimmen aus seinem eigenen Lager gekostet. Also hätten wir keine Landtagswahlen bis 2025, Martin, vielleicht würde die Regierung mehr ausprobieren und sagen, ist mir doch egal, wie die Stimmung gerade ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass der Effekt so ist, dann werden sie es gut finden. Ne? Ähm, der zweite Punkt zu den zu den Bürgerräten, ich bin da zwiegespalten. Ich finde, wir haben genug repräsentative Elemente und Schichten in unserem politischen System, was nicht heißt, dass ich Bürgerinnen und Bürgerräte nicht gut finde, ne? weil es jetzt nicht mal so sehr aus der Perspektive nochmal ein repräsentatives Element, sondern eben auch... Alltagswissen in die Politik einzuspeisen, aber es ist auch etwas, was uns nicht unbedingt schneller macht. Hm. Muss man einfach ganz klar sagen. Und 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 die der Zeitfaktor ist in, in der in der Phase, in der wir jetzt gerade leben, in den Themen, die wir gerade vor der Brust haben, ähm, zentral. Hm.
1: Ich hänge noch an einem. Es habe ich bestimmt ja, noch eine Frage, Martin, ja, ja,
2: aber die ja, habe ich jetzt vergessen.
1: Jetzt müsste ich mich selber auch daran erinnern, ne, welche ich gestellt habe. <lacht> äh, <lacht> ja, man kommt ja so von, von einem zum Nächsten. Die andere Frage ist, das habe hab ich dann eben mir Gott sei Dank gespart, um nicht noch nur was Viertes unterzubringen, was wir am Ende nicht beide zusammen bekommen würden. Ähm, das andere, wir reden viel über Wissen. Ne? Das andere ist die Frage des Glaubens. Und das ist ja durchaus auch eine wichtige Kategorie im politischen Zusammenhang. Also dass, wir, ja, ja. dass sich ja nicht politische Programmatik alleine aus Wissen speist, sondern äh, vielleicht auch aus Core Beliefs, ne, die wir aus anderen Zusammenhängen können, kennen. Ich wollte das nochmal in die Diskussion werfen, weil ich glaube, das scheint ja auch manchmal ein Hemmschuh zu sein, wir wissen es natürlich besser aber wir, halten, wir klammern uns trotzdem sozusagen an liebgewonnene Gedankengebäude und so weiter. Ist das vielleicht eine Ressource, die man auch nutzen kann? Also wo siehst du denn Ach, da schon. sozusagen transformative Ansatzpunkte, um genau ja. das sozusagen zu packen? Absolut. Weil wenn irgendwas blutleer ist, ist ist ja sozusagen Wissen. ja. Aber die Frage ist ja, kriegt okay. man nicht über Glaubenssätze und über Emotionen vielleicht auch transformativen Impuls hin?
2: Nur so, nur so. Martin, meiner Ansicht nach nur so, ja. Ähm, ich würde ich würde nicht so sehr, also die Kategorien, die da meiner Ansicht nach eine Rolle spielen, ist nicht so sehr Glauben, sondern Vertrauen, mhm. meiner Ansicht nach, Vertrauen und auch positive Narrative, ja. Wir brauchen, und das ist das, wo die Bundesregierung ähm, leider direkt nach, nach ähm, eigentlich nach Amtritt, hochgestartet und dann komplett verflacht ist. Komplett. Ja, mhm. ähm, Mehr Fortschritt wagen, äh, hört sich jetzt so ein bisschen flach an, aber das kann man echt mit Emotionen ähm, abbieten, würde ich mal sagen. Ne? Das ist ein positive, das ist ein Narrativ, das man positiv, so als positive, demokratische Grundmelodie, glaube ich, immer mitsingen muss. Ja, und Viele fragen mich auch, boah, oder sagen, äh, Mensch, Frau Römle, also wenn ich jetzt so die Umfragewerte anschaue, Scholz hat doch, hat doch ähm, äh, Olaf Scholz hat doch null Chancen, 2025 nochmal Kanzler zu werden, dann denke ich, what's up? Ähm, Wahlkämpfe machen was aus. Und äh, Scholz, also ich, das sage ich ja auch öffentlich sehr viel, dass er meiner Ansicht nach mehr auf die Menschen zugehen muss. Er muss mehr sprechen. Er muss nicht zu allem was sagen. Bundeskanzler muss sich nicht zu jedem alltäglichen Zeugs äußern. Aber es braucht mehr. Ja. Aber was wir im Wahlkampf sehen werden, ist, dass er sich so präsentieren wird, dass er als oder er versucht sich so zu präsentieren, dass er als Problemlöser wahrgenommen wird. In der Wahlforschung sprechen wir von wahrgenommener Problemlösungskompetenz. Dass wir ihm zutrauen, ähm, diese Probleme weiter für uns zu lösen. Na, also insofern, ähm, äh, glaube ich, ist immer so die Frage, oder jetzt Scholz schon abzuschreiben, halte ich für für völlig verfrüht. Aber Martin, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist absolut zentral, dass wir vertrauen, in die Akteure haben und dass wir eine, Posi ein, ein, eine positive Demokratiemelodie haben. Und diese Demokratiemelodie fehlt mir gerade.
0: Jetzt sind wir mittendrin in Wahlen. Ich ziehe sie mal äh, ein Jahr vor, denn nächstes Jahr ist das Superwahljahr. Da freut was sich was ist, Herr Söder. <lacht> was es so in dieser Form noch nie gab. Ich meine, es sind über 70 Wahlen weltweit. Du hast die Landtagswahlen im Osten Deutschlands angesprochen. Auch Europawahl steht an. Vertrauen und die Demokratie-Melodie. Wo siehst du sie mit Blick auf Transformationen? Wo nicht? Und vor allen Dingen... Weil ja jedes Jahr zählt ne? in der Frage ja. ähm, dieses Jahrzehnts. Ja,
2: wir haben nächstes Jahr auch etwas, was es nur alle 20 Jahre gibt, nämlich Europawahl und amerikanische Präsidentschaftswahl zusammen. Ne? Auch dann, ähm, Wie du richtig gesagt hast, Jeanette die ähm, die drei ähm, richtungsweisenden Wahlen äh, im, in Ostdeutschland, Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Ja, Also spätestens dann ist der Wahlkampf 2025 auch äh, entfacht. Große Frage, kommt die AfD mit einem eigenen Kanzlerkandidaten? Ähm, und was werden wir 2024 sehen? Da wird sich im Juni bei den Europawahlen wird sich schon zeigen, wie stark sich die äh, Rechtsextremen ähm, positionieren werden. Was wir 2019 in der Europawahl gesehen haben, ist, dass sich diese, die, 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 die Wahlkämpfe gegen die Rechtsextremen ähm, gelohnt haben.
0: Hm.
2: Also ähm, ich wünsche mir, dass es 2024 ähnlich sein wird, dass diese Wahlen jetzt vor allem auch in Deutschland nicht, was hier häufig werden, so als Denkzettel für die Bundesregierung, für die amtierende Bundesregierung gesehen wird, sondern auch wirklich, dass man sich wirklich überlegt ähm, äh, und mal genauer hinschaut, für was stehen die eigentlich, wie wollen die unser Land verändern? Ne? Ja. Und gut, dann kommt der Osten, dann kommt die USA, Es ist eine, für Europa, für Europa wird die US-Wahl eine Schlüsselwahl werden. Kommt ein republikanischer Präsident an die Macht, wird die Unterstützung für die Ukraine komplett anders aussehen. Hm. Komplett anders aussehen. Die Verbindungen zu Europa werden äh, neu gedacht. Also 24 wird eine große Herausforderung
0: werden. Und ein anderer Aspekt, den ich auch immer wieder bei dir gelesen habe und der schon auf der Hand liegt, aber es wird aus meiner Sicht immer noch zu wenig drüber gesprochen, Demokratien können sich ja selbst auch abwählen ähm, und das ist etwas, was in unserer, ähm, ja, in, unserer, in unserem Blickwinkel häufig nicht angesprochen wird, obwohl es aus meiner Sicht eben so auf der Hand liegt. Gleichzeitig kam jetzt noch mal eine Studie raus, die zeigte die Stapelkrisen, von denen Martin sprach, die führen ganz konkret dazu, dass immer mehr Menschen in Deutschland sich ins Private zurückziehen. 93 Prozent planen, ihr Zuhause schöner zu machen, um sozusagen wieder diesen Rückzug ins Private zu haben. Ich sage das erstmal ähm, wertungsfrei, aber das wirklich noch mal zusammengesehen mit diesem Jahr, was da auf uns zukommt, was, wie siehst du das nochmal mit Blick auf die Transformationen, die wir ja angehen müssen, sowohl zivilgesellschaftlich als eben auch politisch, als eben auch mit Investitionssicherheit in der Wirtschaft?
2: Hm. Ja, du hast die unterschiedlichen Studien angesprochen, äh, Jeanette. Einer der der jüngsten Studien, die viel zitierte Leipzig-Studie, zeigt ja auch, dass es vor allem, jetzt nicht nur, aber vor allem in Ostdeutschland auch ähm, eine Krise des Vertrauens in die Demokratie äh, gibt. Dass ähm, manche auch denken, autoritäre Staaten ähm, würden die Krisen besser in den in den Griff kriegen. Man darf eines auch nicht vergessen gerade bei der jüngeren Generation ja Für die jüngere Generation ist die Demokratie das einzige System, das sie kennen ja. und das, das liefert nicht in dem Maße, in dem sie es gerne hätten oder in dem wir es auch gerne hätten. Jetzt hatte ich immer das Glück in einer Demokratie zu leben, ja, aber ich habe natürlich als Westdeutsche, als jemand, der in Westdeutschland geboren wurde, immer bis 1989 das andere System vor Augen gehabt. Und äh, also habe jetzt selber nichts anderes erlebt, als in einer Demokratie zu leben, aber das autoritäre System war doch sehr nah. Ne? Und ich glaube, es ist Aufgabe der Politik, und da komme ich wieder zurück zu dem, was wir vorhin schon gesprochen haben, die Leute aus ihren jetzt schöner gemachten Zuhauses wieder rauszuholen und in, in, im Dialog eben zu sagen, wir schaffen das auch nur zusammen, Ja, ohne dass die Bevölkerung mitgeht, ohne die Unterstützung der, der Bevölkerung, wird es nicht klappen. Ja. Na, und ähm, du hast ja äh, auch einen Satz zitiert, den ich den ich oft nenne. Demokratie kann sich selber abschaffen. Demokratie kann durch Demokratie abgeschafft werden. Ne? Und ein, ein wunderbares Buch von zwei amerikanischen äh, Kollegen, Stephen Lewinsky und Daniel Ziblatt, äh, Wie Demokratien sterben, fängt ja an mit dem Satz Democracies die in darkness. Ne? Die Demokratien sterben im Dunkeln. Was, wenn man das mal ein bisschen übersetzt, heißt, man merkt's erst gar nicht. Und das mhm. wir merken es jetzt ja und wir machen auch viel dagegen. Ne? es gibt wir reden, es gibt Veranstaltungen. Ähm, also ich glaube, dieses äh, der Bundespräsident hat sich das ja auch als sein zentrales Thema auf die Fahnen äh, auf die Fahnen geschrieben immer im Austausch mit der Bevölkerung äh, zu sein und, und den Menschen klarzumachen, dass man, dass Demokratie nicht einfach so passiert, sondern man muss was dafür tun. Man muss was dafür tun. Jeder Einzelne von uns muss was dafür tun, muss seinen oder ihren Beitrag dazu leisten, damit dieses System sich weiterentwickelt. Weil auch Demokratie ist Also Wir reden jetzt immer von Transformation und meinen dann natürlich die unterschiedlichen Politikbereiche, in denen sich deutlich was ändern muss. Digitalisierung, Infrastruktur, Energie, Klima und so weiter. Aber auch unsere Demokratie ändert sich ja dauernd. Und und, 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 schreitet fort. Was sie aber immer braucht, ist unser Engagement. Weil wir halten die Demokratie am Leben.
1: Ja, ich darf, würde ich nochmal anknüpfen, weil mir Geist hat noch um unser Ausgangspunkt. Wir reden eigentlich über sowas wie die sozial-ökologische Transformation in vielen Politikfeldern. Aber, das schlägt nochmal die Brücke nach ganz vorne, ähm, bei dieser, bei der Formulierung mehr Fortschritt wagen, schwingt ja noch eine andere Note mit, nämlich eine progressive Note auch in anderen Feldern äh, gesellschaftspolitischer ja. Natur. Und ich finde, es verweist nochmal auf eine interessante, durchaus aus meiner Sicht, auch Lücke im Parteiensystem, weil ich das eine nicht ohne das andere bekomme im, An im Angebotsspektrum, so will ich es mal formulieren, ja. Also ich kann sozusagen sozialökologische Transformation nur bekommen, um den Preis dessen, dass ich sozusagen auch eine gesellschaftspolitische Modernität mit einkaufe. Und das fand ich nochmal einen interessanten Punkt bei dem, was du eben auch nochmal gesagt hast, wenn wir über den Pink Elephant AfD sprechen, aber es ist ja auch mindestens nochmal das Problem auch für die Linke im Raum oder die Diskussion, die wir jetzt rund um Sarah Wagenknecht sehen, weil das ja eigentlich ja. die Idee wäre zu sagen, naja, wir reden erstens nicht über Demokratiefeindlichkeit, das ist eine andere Note und wir reden vielleicht auch über sozialökologische Transformation. aber wir wollen eigentlich gesellschaftspolitisch eher ein bisschen auf der Bremse stehen. Ja, Wir müssen nicht überall gesellschaftspolitisch überschießen, progressiv unterwegs sein. Und das ist vielleicht nochmal interessant, weil das ja auch für diese Superwahljahr24 nochmal unheimlich viel Bewegungsspielraum eröffnet. Ob dann sich nicht auf dem Feld auch auftut für einen noch lebendigeren Parteienwettbewerb, der dann mit der AfD gar nichts zu tun hat, sondern vielleicht auch anderen Kulturen möglich bietet. Machen ja andere ja. auch. Ne? Und die Frage wie kriege ich sozusagen die sozialökologische wende hin und trotzdem äh, da war ja Punkt wichtig ne dass das gefühl dieses neobiedermeier ja alle haben sich zu hause eingerichtet und haben sich zu hause schön gemacht und wollen im prinzip privat in ruhe gelassen werden wenn draußen schon die welt so turbulent sind das könnte natürlich auch eine unheimliche politische währung sein die dann am wahltag vielleicht auch einzählt wenn man das äh, ja gut aber das kann. ist ja auch
2: etwas was in der cdu diskutiert wird ne also, es könnte ja durchaus durchaus eine Nische sein, die die CDU versucht mitzubesetzen. Die haben jetzt viele andere Themen. Ähm
1: ja, in der Tat, nur da würde ich jetzt kritisch anmerken, dann hat sie aber genau das eigentlich nicht getan, wo dann das äh, sozusagen Profilierungsfeld da gewesen wäre, weil dann hätte sie nicht sozusagen diese Haltung zum Heizungsgesetz an den Tag legen müssen. Ja, dann hätte man erwartet, die Union liefert selber Vorschläge ja. in dem Feld und sorgt für eine soziale Abfederung. Das wäre dann die Aufgabe gewesen. Stattdessen hat man sich sozusagen in Fundamentalopposition ergangen und damit eigentlich die Wiese äh, sozusagen bereitet, ja, dass die AfD quasi ernten konnte, was man da gesät hat. Aber okay. Ähm wir wollten eigentlich die Klammer zumachen und nicht noch neu aufmachen. <lacht> ich sehe Janett schon lachen. Ähm, aber Rausschmeißer war jetzt, ähm, ja, es war ein Versuch, aber es ist, glaube ich, ein Versuch, der gescheitert ist. Aber mit Blick auf die Uhr sollten wir doch den Rausschmeißer hinbekommen. Jetzt spiele ich vielleicht Janette den Ball nochmal zu, ob du vielleicht eine Frage findest, die das, nicht das nächste Fass öffnet.
0: Erstmal, Andrea, danke ich dir mal für deine starke Vorhand ja, hier zwischendurch. Ja, das ist auch mein bester Schlag. Meine Tops von Vorhand. Das habe ich sofort gemerkt. Das habe ich sofort gemerkt. Und es ist eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ich habe auch sehr, sehr gerne Tennis gespielt in meiner Jugend. Wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich wie du, aber ich finde es weiterhin einen sehr, sehr spannenden Sport hinsichtlich Taktik, hinsichtlich ähm, mentaler Stärke und hinsichtlich der Frage von Durchhaltevermögen. Alles ja auch Punkte, ähm, die in der Politik relevant sind. Ich würde gerne, dass Martin jetzt noch mal die Frage stellt unseres letzten Gastes an Andrea was war denn so ein Stück weit unser roter Faden? Ähm, denn, Andrea, wir haben das immer so gemacht, dass äh, ein Gast und äh, ein Gast sozusagen den nächsten Gast äh, auch mit einer Frage ähm, äh, moderieren kann. Deswegen, da gebe ich gleich an Martin ab und gebe dir dann auch nochmal die Möglichkeit zu überlegen, was denn deine Frage an den noch unbekannten Gast der Folge 4 sein soll. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ich grübel noch über eure, eure Vorhandschläge nach. Also beizeit, halt, ich hätte eine beidhändige Rückhand anzubieten und. Nein, Martin, ich habe natürlich ordentlich elegant ordentlich wie mitwandern.
2: Roger meine einhändige Rückhand.
1: Ja, das unterscheidet die Könnerinnen von den Stümpern. wie das bei von, mir.
0: Eigentlich, eigentlich heißt der Podcast ja auch von jetzt auf Platz, ne? Oder von jetzt auf Spielsatz-Sieg. <lacht>
1: Genau. Ja, und damit wir jetzt nicht noch den nächsten Slice auspacken, äh, ja, gebe ich vielleicht die Frage so ungefiltert an Andrea weiter. Denn was ist sozusagen jetzt die Frage, die dich zu diesem Transformationsthema umtreibt, die wir weiterspielen sollten? Ähm, was geben wir, äh, was ist sozusagen die Grundfrage, die du mitnimmst? Weil wir, unsere Idee ist ja nicht, dass wir viele Antworten geben. Wir haben, haben uns bemüht. Dabei. Ja. im Prinzip haben also wir ja so gemerkt, dass jeder meine, Frage die nächste Punkte ist. Meine
2: Grundfrage, bekommen oder worauf ich so in den nächsten Monaten ein Augenmerk legen werde, und da würde mich eben auch die Antwort ähm, des nächsten Gastes interessieren, ist, wie Olaf Scholz in diesen immer interdependenter werdenden Räumen und Arenen ähm, führen möchte. Ja Und dass diese Transformation auch eine andere Art der Führung braucht. Wir haben vorhin auch ähm, in dem Bild gesprochen, so eine, so eine Transformationsmelodie, ähm, die, an die man glaubt, ne, wann die kommen wird und von wem sie kommen wird. Ich glaube, das ist eine, für die nächsten eineinhalb Jahre eine spannende Frage.
0: Eine positive Transformationsmelodie, wenn ich das zusammenfassen darf, die wir spüren und auch glauben sollen. Danke dir, Andrea, Professorin Andrea Römmele bei uns heute im Gespräch von jetzt auf gleich. Und wir haben doch einige Warum-Fragen gestellt zu den großen Fragen der politischen Transformation. Vielen Dank, Andrea, ja. für deine Zeit. Ich bin gespannt, wann wir uns wiedersehen und ähm, ob wir dann schon wieder mehr wissen als heute. Nicht nur theoretisch, sondern eben auch angewandt. Vielen Dank. Ich danke euch.